0: Всем привет! И это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление.
1: Вот эти советы, то есть они, ну это тупизм. А у него проблема, допустим,
0: не в продажах, у него кассовый разрыв, потому что он не умеет управлять финансами. Консалтинг – это функция для бизнеса. Тебе не нужен супер продавец ты будешь всегда заложником сотрудника-террориста. Но есть разные виды консалтинга. Есть действительно консультанты, которые ничего не могут. Кому-то они прям, ну, портят бизнес. Я их так называю, таких людей попуморщеры.
1: Сегодня будем говорить про консалтинг. Вот как это обычно случается. Я бизнесмен с опытом, уже мне там 50 лет, У меня какой-нибудь столитейный завод, и я натыкаюсь на рекламу, где мне говорит какой-то шкет: я приду, вам что-то посоветую, и там вы сделаете это, у вас увеличится прибыль. Как ты мне можешь что-то посоветовать? Если такой советчик хороший, ну ты возьми и сделай поряди. Я тебе заплачу за это деньги. Смотри, на самом деле можно же и сделать, вот если ты посмотришь,
0: как мы работаем, да, мы же, ну, у нас же есть несколько способов там взаимодействия с клиентом, да, то есть и вообще консалтинг, несколькими способами оказывается, есть обучение, есть консультирование, да, есть, я это называю так интеграция, это помощь в внедрении каких-то инструментов в компанию, вот, а есть вообще аутсорсинг, ну, то есть когда мы полностью забираем на себя какие-то части функций, и когда ты говоришь какой-то шкет, вот здесь-то вот надо задать себе вопросы. Чему он обучает Например, представим себе Взрослого дядьку, там, 55 лет И у него бизнес, он привык его делать по старинке Он же просто взял На работу людей, они должны продавать Они вроде как бы что-то делают, а продаж нет Что происходит, не понимают И он не успевает во всех этих сферах разобраться И тут представь, какой то шкет 18 лет Он смотрит на него, думает, да что я с него там Ну, пацан, чем мне поможет А этот пацан, например, с 14 лет Занимается тем, что развивает инстаграмы Уже 4 года но надо понять, что в теоретически 18-летний
1: парень для 55-летнего может быть экспертом. Просто он будет экспертом в очень узкой нише. Консультация, она сама по себе, что она дает? Она, окей, ты указал человеку там на ошибки, на какие-то его, и что ему делать? Он об этих ошибках как бы знал, что, окей, у меня нет Инстаграма, ты сказал мне, что нужно там делать креативы, и как я сделал эти креативы, типа, что мне делать-то надо.
0: Ну вот здесь то будет прикольно, если этот консультант не будет говорить, что надо настроить кабинет, а подскажет, как работать с подрядчиком. Потому что 55-летний мужик вряд ли сейчас будет сам въезжать в то, как настраивать рекламу, и вообще это не нужно. Пошли интернет дальше. они ставят. интернет. Он нам не нужен, интернет ваш. Да понятно, понятно. Понятно?
1: Понятно, понятно.
0: Мы собственники, вы поймите нас, Давай, Да, да, Его задача вот разобраться, как это работает. Вот если консультант ему объяснит принцип работы Инстаграма, чтобы предприниматель мог в свою стратегию вставить работу с Инстаграмом. То есть, чтобы он понимал, каким образом, каких клиентов и как он будет оттуда извлекать. Вот эту часть надо разобрать. Просто стратегическую, как Инстаграм можно использовать вот в рамках бизнеса и его развития, чтобы делать на это упор. И потом, например, этот консультант объяснит, как подобрать подрядчика. Причем консультант может разработать
1: вместе с предпринимателем воронку контентную полностью с темами, совсем да, проконсультировать. Ну а почему бы тогда не нанять компанию, которая сделает это все за собственника.
0: Смотри, тут есть на самом деле три способа вообще внедрения каких-то идей там, в бизнес, да. Так в основном делают прямо вот на первых уровнях стартап. Когда денег нету, единственный свободный ресурс это время. Угу. То есть здесь все отличает, здесь все зависит от ресурсов. Есть ресурс время, есть ресурс, допустим, деньги. Вот, например, смотри, мы строим отделы продаж, да? И у нас есть несколько способов взаимодействия с клиентом. Мы обучаем клиента, например, наста... ну, полностью он может посмотреть курсом и создать отдел продаж сам. Или uh-huh. он вот книгу у нас сейчас выходит, да, он может полностью прочесть книгу и сам создать отдел продаж. Мы это для чего делаем? Для того, чтобы уровень клиентов, которому... у которых в дефиците деньги, но в изобилии время, могли сами построить отдел продаж и прийти к тому уровню клиенту, который нам нужен с которым нам по кайфу будет работать. Но мы им помогаем стать этими клиентами, помогая увеличить количество денег в их кармане. Второе, например, это способ этого, когда мы, например, являемся наставниками. То есть я веду предпринимателя, я ему говорю, я его обучаю, показываю, как делать, помогаю создать все там. Скрипты мы создаем с ним, систему мотивации. То есть всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы отдел продаж приносил больше денег. Мы вместе с собственником это создаем. То есть он это создает под моим контролем. И потом я помогаю это интегрировать, то есть внедрить в компанию. Потому что мало написать скрипт, но написал ты скрипт. А попробуй сделать так, чтобы сотрудники по нему заговорили. Ну, А А
1: чтобы это еще денег принесло. Ты ему говоришь, как ему это внедрять, но он как бы не профессионал. Насколько это эффективно?
0: Я обучаю поэтому перед этим. Вот смотри, я объясню. Он взял и сам лично все ну, создал. Он только создал. Он сделал это один раз. Ему не надо это делать постоянно. Он просто создал. Создал систему продаж. Поставил там с менеджеров поставил туда ропа, все, это работает под его контролем. Без продаж бизнес встает, он не работает. Создал технологию продаж, внедрил всю эту систему, все это сделал, и это приносит ему денег. Вот ну, мы работаем так, да, то есть мы, я помогаю. Но есть третий способ это когда мы забираем вообще все на себя, и собственник не включается в это все. Так тоже можно: то есть, когда у человека есть деньги, но вообще нет времени, и он не хочет этим заниматься.
1: Но как Но... собственник отдаст свой бизнес, как бы довольно большую часть продажи, ну, грубо говоря, вообще неизвестным людям. Поэтому это партнерство. Ну, то есть, ну, в найм нельзя.
0: Почему? Вот представь, приходит к тебе роб. Ты не знаешь, какой он роб, компетентный, некомпетентный. Он в любом случае хороший продавец, он тебе продаст себя. Потому что он же когда-то продавцом был, он тебе скажет, я
1: классный роб. То есть, ты хочешь сказать, что вас... Люди не нанимают, они, получается, работают с вами как в таком симбиозе, как с партнерством. То есть платят только тогда, когда результат есть, а не как ропу, который на окладе типа себе. Да.
0: и мало того, вот ты представь, такого ропа возьмешь сейчас, он же себя продал. Но. Ты его к себе возьмешь, ты скажешь, друг, давай я тебе заплачу денег, ты мне сделай результат. Он берет, результат не делает, ты его увольняешь, но ты при этом потерял денег. Допустим, тебе повезло, и ты взял очень крутого ропа. Но за какие деньги он будет с тобой работать? То есть, что это такое за человек, который может сам создать полностью всю систему продаж, начиная от стратегии, оферы, конкурентный анализ, да? Предложить доработки по продукту, написать скрипты, внедрить систему мотивации, прописать все бизнес-процессы, там, программу адаптации, программу найма, нанять команду, управлять ей, автоматизировать все процессы. Вот теперь вопрос, зачем такому РОПу собственник?
1: Ну, нанял типа 1300 его штат.
0: Ну, за 300-400 можно, а вопрос в другом. Не уведет ли этот роб потом бизнес, первое. Второе, а если роб решит уволиться? Ну, просто ему предложили не 300, а 350. Что будет с компанией? Команда уходит, собственник остается с набором папок, в лучшем случае в компьютере, в рабочем, если еще таковые есть. Роб ушел, и все. А представь, если это производство. И производство, например, уже раскачано на определенный объем продаж. И потеря такого объема продаж это ну, придет к тому, что склады начнут переполняться, И товар не будет сбываться.
1: Ну а чего вам мешает, например, уйти и и... просто вот так же сделать, например? Нам не выгодно, во-первых. Потому что мы зарабатываем
0: за счет того, что получаем рекуррентные платежи. И у нас много компаний, которые мы ведем. Это первое. Во-вторых, мы когда берем команду, мы же нанимаем ее на баланс собственника, не к себе, например. Если Если мы говорим про отдел продаж за процент от прибыли. То есть от нас собственник в любой момент может отказаться. Наша задача сделать такой продукт, где собственнику просто будет интересно с нами работать. То есть ну я, я понимаю, как это работает, потому что я сам собственник бизнеса, и я понимаю, что ну нельзя по-другому. Если с нами выгодно, у нас пул клиентов будет копиться. У нас все клиенты, ну 80%, они приходят по рекомендации от наших клиентов, которые уже с нами работали. Вот наша команда Депо Продаж, она не особо известная, но крайне эффективна в результатах ну, компании клиентов.
1: Перед тобой две условно там машины. Одна не очень известная, а другая BMW. Зачем идти к неизвестной компании, консалтинговой, если есть там российский филиал МакКинзи, например, или еще какой-то.
0: Ну, давай начнем с того, что McKinzi малый микро и даже средний бизнес себе не позволит по деньгам. Это очень большие ресурсы. Ну, вот представь, в свое время мы с тобой, да, там работали с компаниями, с доходом, там, ну, даже 100 тысяч. Бизнес зарабатывает, и я брался строить там отделы продаж. Но там после 140 какого-то там, ну, это становится скучно. Ну, типа, каждый раз надо нанять там двух менеджеров, дать им скрипты, ну, уже надоело. То есть это, ну, поэтому это все в книгу, понимаешь, и все это, ну, сейчас можно будет книжку прочесть и все это внедрить. Там максимально сюда засуну. А сейчас какой уровень компании? То есть что мы делаем? Мы заходим в компании, где уже есть отдел продаж. Mm-hmm. Почему? Потому что вот как там с лайком. Было 50, стало 238 за месяц, понимаешь? Ну, два месяца работы и результат за месяц, соответственно. С 50 до 238. Или, например, производство. Mm-hmm. Да, мы зашли, хлопа X4, понимаешь, за два месяца. Вот ну вот это прикольно, когда уже что-то есть. Когда ты, ну когда мы с тобой приходим, и наших знаний и компетенций достаточно для того, чтобы улучшить действующую модель. И вещь это другого вида вообще консалтинг. То есть, если вот мы с тобой посмотрим... Какие виды консалтинга есть? Смотри, можно просто дать совет.
1: Вот да, вот эти советы, то есть они... Ну это тупизм. Что Что эти советы могут дать? Ну совет как бы... Он тебе друг может тоже сказать, что ну вот у тебя менеджеры не работают, типа внедри там что-нибудь. Смотри, вот
0: друг, да, может. И то, что менеджеры не работают, да, можно. Ну и Ну, сотрудник
1: сам понимает даже.
0: Он сам понимает. Здесь совет не в этом заключается. Если мне скажут, слушай, а вот я решил процесс вот так построить, у меня менеджеры друг с другом взаимодействуют таким образом, А как ты считаешь, вот это правильное взаимодействие? А вот посмотри система мотивации, она правильно настроена? Я-то вот написал, не знаю. Вот здесь-то достаточно совета, понимаешь? Когда человек уже прошедший путь, который умеет делать там, система мотивации, скрипты, мне достаточно послушать звонок, и я могу сказать, можно увеличить прибыль в компании или нельзя. Потому что там проблема либо в менеджерах, которые не говорят по скрипту, либо скрипты кривые. И я слышу, я уже вижу потенциал, то есть насколько можно увеличить продажи. Представляешь, насколько наслышимость высокая? И здесь иногда порой действительно совета достаточно. У меня есть люди, которые прошли всего одну консультацию, причем бесплатную у меня, и выросли в прибыль. Но зачем ты их тогда консультировал бесплатно? А для меня это возможность собрать определенную аудиторию. То есть вот смотри, у меня есть такое правило, что мы работаем с теми, кто очень хочет с нами работать, и не работаем с теми, кто не хочет. Я еще выбираю, с кем работать, с кем нет. Во-первых, чтобы таких людей стало больше, и мне понять, с кем я хочу работать, с кем нет. И они для себя решили, хотят ли они со мной работать или нет. Нам надо познакомиться. Ну, по-другому никак. Вот как моя бесплатная консультация, типа, попить кофе. Это там 20-30 минут. Я разбираю бизнес, накидываю полностью стратегию развития. И я смотрю, если мне человек нравится, то есть я вижу, что я с ним хочу работать. Я ему делаю офер от себя. Рассказывайте какие задачи, что вот как на духу все говорите, я уже исходя из этого там свои какие-то вопросы задам и постараюсь вам помочь подсказать уже сейчас какие-то действия, да, что и как можно сделать и расскажу, чем моя команда может быть вам полезна и как мы можем вместе поработать и заработать деньги.
1: Хорошо. Николай, ну смотрите, начну с начала. Вот, мы работаем на рынке 15 лет. Ну а как вы, типа, как-то определяешь, там, нравится тебе человек или нет? Ну, я
0: смотрю по тому, как он ведет бизнес, какая у него бизнес-идея, насколько она интересная и насколько он готов делать. То есть есть люди, которые делают там не готовы, не готовы включаться, есть которые просто выгорели, и я смотрю, смогу ли я их помочь, ну, зарядить, или же там все-таки психолог
1: нужен будет профессиональный, да. Он обратился к тебе, чтобы ты решил его проблему. Ты накидал ему какой-то план, что-то сделал за него, типа как он может что-то делать.
0: Тут мы смотрим, он хочет, чтобы сделали за него, но у него нет денег. Ага, парадокс. Мы упираемся в недостающий ресурс. Значит, у него есть время. Он говорит, и времени тоже нет. Он неправильно временем управляет, неправильно управляет задачами компании. Окей, этот вопрос я могу решить, я помогаю, там, ставлю ассистента и прочее. да. То есть, мы высвобождаем время, ресурс собственника. Возникает другой вопрос. Я смотрю, он говорит, мне нужен продаж, у меня потому что продаж нету. А у него проблема, допустим, не в продажах. У него кассовый разрыв, потому что он не умеет управлять финансами. У него продукт слабый по рынку, он т- точно такой же, но дороже. И он говорит, мне нужны продажники, чтобы они продали тот же самый товар, что есть на рынке, но
1: дороже. В смысле, к тебе пришел человек наладить продажи, и ты ему говоришь, там, что у него кассовый разрыв где-то в финансах и в продукте какие-то проблемы.
0: Да, ну мы начинаем углубляться, и я это нахожу все за консультацию за 30 минут. Ну ты пойми, я больше... Ну, как что за 30 минут? Ну смотри, это когда ты один бизнес вел или ведешь, у тебя одна насмотренность. А когда я ну, построил там 140 плюс проектов, сейчас уже за 150 пошло, это это то, что мы построили, то, что мы сделали уже как результат. А сколько людей? Я консультирую 200-300 человек в год. Просто консультирую новых. Ты представляешь, какая насмотренность? Мне достаточно 30 минут, чтобы понять, что в бизнесе происходит. По ключевым вопросам. Я уже прикидываю, я задаю уточняющие вопросы, и если собственник подтверждает, что там дырка, все. ну, значит, я прав. Если он говорит, я сомневаюсь, я говорю, надо аудировать. Ну, То есть зайти и
1: посмотреть. Да почему тогда, если ты так отлично разбираешься в бизнесе, типа, что ты свой не сделаешь?
0: Только у меня есть свой. Ну, у меня есть свой бизнес, это во-первых. А во-вторых, консалтинг – это не бизнес. Это, знаешь, мне как очень понравилось. А у меня есть наставник Денис Шуков, бизнес-системщик очень крутой, да? Угу. И я говорю, вот слушай, а вот у меня что за бизнес? Ведь есть бизнес, где человек-технарь очень сильный, да, и он подтягивает продавцов и выстраивает все на основе своего бизнеса, ну, на основе своих компетенций бизнеса. Есть продавец крутой, который он не обладает компетенцией по продукту, он находит любой продукт, в принципе его продает. Я говорю, а я кто? Я вроде как бы сам делаю, сам продаю, я же ну и в продукте своем, да? Он говорит, ты не бизнес, ты функция для бизнеса. Вот консалтинг это функция для бизнеса. Вопрос, какая тебе нужна функция как предпринимателю. То есть ты выбираешь, смотришь, какая тебе функция нужна, и ты за эту функцию платишь. Ты платишь ну за экспертные знания либо за то, что делают за тебя. То есть он, Но... он типа не должен сам а разбираться в финансах отлично. Должен. Он должен во всем разбираться, понимаешь? Он должен во всем разбираться, абсолютно во всем, как работает его бизнес, чтобы ни одна как бы деталька не, ну, не потерялась. Но ты пойми, что, например, если он возьмет с тобой там Олега Тинькова, угу. но он же не будет сейчас сам отдел продаж строить и систему создавать. Он просто махнет ручкой и скажет, ребята, я возьму к себе классного ропа в команду. Покинь, сколько ропов к нему сбежит с толковых. И у него есть классный чар, который будет отсеивать. Ропы эти будут создавать. Он создал сразу 60 отделов продаж, чтобы они между собой конкурировали. У него есть деньги, у него есть имя, у него есть HR, у него есть огромное количество ресурсов
1: для этого. Если ты пока не Тиньков и не Яндекс, то тебе нужно работать над как бы, своей компанией. Тебе не вариант нанять крутого сотрудника. Тебе нужен просто сотрудник и крутая система. Вариант нанять, если у тебя есть деньги
0: и знания, как этих людей нанимать. Если нет ни знаний, ни денег... Проще разобраться, как создать систему. Система позволяет работать команде с небольшими ресурсами. Ну, то есть, понимаешь, если у тебя нормально выстроен продукт, нормально выстроены продажи, тебе не нужен супер продавец, тебе обычный пойдет, он будет делать деньги в твоей компании. Но если твой бизнес может приносить деньги только при наличии супер продавца в компании, что-то не так с твоим бизнесом, и ты будешь всегда заложником сотрудника-террориста, который будет постоянно ну, манипулировать тобой, потому что ну, только он может тебе денег принести. Потому mm-hmm. что у тебя нет системы, ты не понимаешь, как ее управлять, поэтому собственник должен разобраться. И вот видишь, здесь мы опять в консалтинга подходим, вот, но ну, есть разные виды консалтинга, есть разные способы консультирования. Есть действительно консультанты, которые ничего не могут. То есть есть там консультанты по продажам, это бывшие продавцы, которые стали руководителями, как руководители у них не получился результат, но что надо уметь управлять. Это вообще другая компетенция, она очень долго нарабатывается. Их уволили, а они неплохо продавали, они идут в консультанты по продажам. Они берут парочку скриптов, пишут, а потом сразу начинают отдел продаж строить, потому что можно там и книжечку уже прочесть, как отдел продаж строить. Uh-huh. И вот такие консультанты, они кому-то подходят, у кого вообще ничего не было, и хоть что-то появится, и вроде недорого. А кому-то они прям ну, портят бизнес. Вот э, к первому твоему вопросу, типа, как школьник, там, допустим, там шкет какой-то, там 18-20 лет, может взрослому дядьке что-то порекомендовать? И зачем ему этот совет нужен?
1: Ну, именно был вопрос не, как... не к возрасту, а как бы к тому, что... В принципе, кто-то что-то собственнику рекомендовать и что-то говорить. Ну, вот это как, понимаешь, человеку, врачи рекомендует же по здоровью. Вроде здоровье
0: твое, ты с ним живешь, вот сколько тебе лет, а приходит mm. человек, который не знает вообще твое тело, и тебе там вопрос задает, он говорит, тебе надо вот это пропить. Ну, здесь то же самое. Ну, то есть если человек специалист в узкой нише, то есть он узко разбирается, вот как мы, например, там наша команда в продажах и стратегии продаж, и чем больше мы в этом, тем больше мы погружаемся, тем лучше мы разбираемся с каждым годом, с каждым проектом мы становимся сильнее, понимаешь? А собственник не запускает такое количество проектов, как мы по продажам. Но мы не можем так делать бизнес, как он делает, например.
1: То есть ты хочешь сказать, ты умеешь типа прийти в любую компанию и настроить там продажи? Вот, то, да. вот это то, что твой продукт.
0: То, чего я кайфую. И вот крутой продукт находит нас, говорит, сделайте. Я захожу в компанию, беру под управление себе коммерческого директора, беру под управление себе руководителя отдела продаж, захожу, смотрю, строю там руками команды систему, собственник не участвует. Он, он просто участвует на оперативках, контроле, чтобы все исполнялось. Я строю систему, начинаются идти, идут продажи сразу по регионам, увеличивается партнерская сеть, растут продажи в онлайн и в офлайне магазинах. Порядок выстраивается, все сотрудники на своих местах. Я потом спокойно выхожу. Я остаюсь в Advising Board Совете, да? то есть я в Совете директоров, ну как консультативный совет. То есть мне клиентам говорят, нам нужна встреча, я прихожу на оперативку, мне за нее платят, я накидываю, куда можно еще двигаться.
1: То есть консалтинг это не только инструмент огромных корпораций типа Макдональдс?
0: Нет, нет, это, ну слушай, у нас же есть ребятки, которые с нами консультируются и стартапчики, ну то есть определенные люди, которые только-только начали свой бизнес, такие тоже есть. Просто их очень мало, потому что не каждый из них готов вообще деньги на это тратить. А кто-то понимает, что проще один раз заплатить, чем три года мучиться. В плане? Ну, в плане, например, кто-то пытается отдел продаж создать сам. Четвертый раз это уже делает. Четвертый раз у него нет прибыли. Или четвертый год у него нет прибыли. Он четыре года подряд ставит себе цель купить какую-то себе машину и не покупает ее, потому что нет прибыли от бизнеса. Но он продолжает, я их так называю, таких людей поп Uh-huh. То есть они продолжают морщить попу, то есть у не получается, но он продолжает ее морщить, понимаешь? Ну то есть вот, я не знаю, это ну, тип людей такой, я, окей, я принимаю их поведение, но просто мы с ними не работаем. Ну потому что они ищут сложный путь туда, где есть легкий путь.
1: Короче, с консалтингом мы, раз... мы разобрались, подвели какие-то итоги, а дальше как относиться к этой теме, уже каждый сам будет решать, нужна она ему или не нужна.
0: Да, тоже так считаю. Мы, надеюсь, мы раскрыли немножко тему консалтинга, как он бывает, как он работает.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes. В iTunes можете оставить отзыв нам. Это будет нас очень мотивировать. Также задавайте вопросы в Инстаграме Н.В. Всем пока
0: и до встречи в следующем
1: выпуске. И всем пока.